0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Erenberg. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanlar programına hoş geldiniz. Bu bir podcast yayını olarak e, sürdürdüğümüz programlardan bir başkası. Bugün e, sanatsal pratiğini konuşmak üzere Tuğçe Diri bizlerle beraber. Onunla hem kendi sanatsal pratiği üzerinden bir konuşma yapacağız... Hem de e, bu son dönemlerde içinde yaşadığımız durumun hepimize olan etkilerinin nasıl olabildiğini ya da nasıl ortaya çıktığını konuşacağız. Tuğçe merhaba.
1: Merhaba Sinan.
0: E, nasılsın, nasıl gidiyor günler şu anda?
1: Ee, i̇yi, <gülüyor> iyi gidiyor. Yani iyi götürmeye çalışıyoruz daha doğrusu, daha doğruluş böyle söylemek. Ee, çalışıyorum genel olarak kafamı oyalamaya çalışıyorum, bedenimi de oyalamaya çalışıyorum.
0: Bu şekilde
1: atlatmaya
0: çalışıyoruz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de yine aynı şekilde bu salgın ve işte kapanma günleriyle beraber kendi pratiğime devam etmeye çalışıyorum. Evet. Peki bir şey soracağım. Sen bir sanatçı olarak genellikle de benim seni tanıdığım kadarıyla çok da fazla evde durmayan bir sanatçı olarak bu günleri nasıl geçiriyorsun? Son günlerde özellikle son 10 günde hepimizin daha bunaldığı bir dönemde sen neler yapmaya başladın?
1: Yani tabii ki aslında üretimimi çoğalttım. Yani normalde dışarıda geçirdiğim vakit tabii ki içeriye kaldı. Dolayısıyla daha fazla vakit ve daha fazla yani zaman kazanmış oldum. Açıkçası ben bunu üretime bağlayarak geçirilenlerdenim. Çok da yadırgadığım bir süreç değil. Yani çok zorlanmıyorum açıkça söylemek gerekirse. Hatta arsızca çalışıyorum. Öyle diyeyim. Bundan böyle Garip bir şekilde de keyif alıyorum. Çünkü e, açıkçası biraz kaygılarım azaldı. E, nasıl söylesem, elimde kalan kağıtlarla ya da işte ne varsa malzeme olarak tamamen onları tüketmeye başladım. Böyle bir mükemmel yapmalıyım, şimdi her şey çok güzel olmalı kaygısı kalktı dolayısıyla. E, bu da kafamı rahatlattı. İster istemez bu da üretimime yansıyor. Dolayısıyla keyif alıyorum aslında yani psikolojim do, bu anlamda iyi diyebilirim e, gerçi bu da garip bir tekrara döndürüyor hani sanki böyle yapmak zorundaymışsın gibi ama hayır öyle olmadı açıkçası e, korktuğum gibi olmadı daha doğrusu e, onun haricinde diğer normal bütün gündelik e, ya yani ev içerisindeki gündelik yaşantımı devam ettiriyorum yani, biraz da canım ne ister onu yapıyorum açıkçası işte istediğim filmi izliyorum. E, temizlik yapmak istemiyorsam yapmıyorum. <gülüyor> ya da işte e, ne bileyim spor yapıyorum biraz gibi gibi geçirmeye çalışıyorum. Umarım tabii böyle devam eder ileriki zamanlarda nasıl olur bilmiyorum. Hani bundan da bunalabilirim ama e, direniyorum yani Peki,
0: bu şekilde geçiyorum. Bu süreçte sanatçı olarak tükettiğin şeylerde bir değişiklik oldu mu?
1: Tükettiğin derken?
0: Yani izlediğin filmler ya da dinlediğin müziklerde herhangi bir artış ya da bunların işte janralarında farklılaşma gibi şeyler yaşadın mı?
1: Şöyle bir şey oldu. Müzik açısından konuşmak gerekirse bundan bir ay önce üretirken ben artık çok bir şey dinleyemiyordum. Çünkü sessiz kalmaya ihtiyacım vardı açıkçası. Şimdi sessizlik çok iyi geldi. Daha çok anı yakalamaya başladığım için... Artık biraz daha müzik dinlemeye başladım, ee, daha iyi gelen müzikleri dinlemeye başladım. Yani müzik dinlemeyi çoğaltabildim sonunda ee, çünkü ana odaklanabilmeyi e, yakalayabildim diyeyim. Ee, bunun haricinde tabii ki ilk günlerde, yani bir ay öncesinde, bir hafta içerisinde sanırım bütün salgın filmlerini tüketmişizdir diye düşünüyorum. Ee, sonra tabii o da iyice bir afagan bastırdığı için... Sonra bir, bir haftalık bir dönemim tamamen komedi dizileri üzerine geçti falan. Şimdi çok takılmıyorum Sinan işin açıkçası. Hani böyle o an ne istemek ne izlemek istiyorsam, ne okumak istiyorsam hani çünkü hep bir programa bağlı kalarak gidiyordum genelde. Böyle bir sanki test hazırlarmış gibi, böyle akademik bir program yaparmış gibi genellikle çözümlüyordum bu tarz şeyleri hayatımda. Şimdi e, kitap okuyorum. Hemen o an işte canım yemek yapmak istiyor ve kalkıp yemek yapıyorum. E, o an bitiyor ve hemen resme dönüyorum falan. Dolayısıyla biraz akışına da bırakıyorum. Hani böyle bir de programlamamdan e, çalışma programı oldu gibi bir şey diyebilirim. Tam anlatabildiğimi bilmiyorum ama.
0: Yani bizim bir içindeki daha e, robotik yaşamımızdansa daha organik bir yaşama dönemiz. Evet, evet, kesinlikle doğru tanım. O daha organik bir hal aldı yani.
1: <gülüyor> Dolayısıyla yaptığım her şeyin e, bu anlamda daha bir o anlık e, olmasından kaynaklanan bir rahatlık oluyor. E, görevden çıkıyor ve sadece o anki spontan yapmak istediğin şeye odaklanmış oluyoruz. Bu da güzel bir şey diye düşünüyorum yani. <gülüyor>
0: Bu organiklik aslında senin e, sanatsal pratiğine çok uzundur, yansımış durumdaydı. Yani ben e, seni tanıdığımdan beri aslında bu vardı ama son dönemde biraz daha artmış durumda. Güzel patladın evet. Hem çizgilerinde hem daha önceki yaptığın işlerde de bu böyleydi. E şimdi evet. e, tabii ortada bir e, organik ve aynı zamanda biyolojik bir e, durum, acil durum söz konusu. Bu süreç içinde senin yaptığın şeylerle bunlar nasıl örtüşmeye başladı ve özellikle de şeyden bahsetmeni rica edeceğim senden bu e, simbiyotik seriinden özellikle bahsetmeni rica edeceğim. Hatta e, izleyiciler için onu tabii ki şu an göremeyecekleri için biraz da detaylarını teknik olarak da anlatırsan çok iyi olur.
1: Tabii e, simbiyotik ben de aslında şöyle başlayayım yani. Farklı malzemeler kullanmak istiyordum yani farklı medyumlar denemek istiyordum daha doğrusu. Ve ip, tel bunlar e, hep kullanmak istediğim e, aşina da olduğum e, malzemelerdi. E, bir de ben bir desen tutkunuyum diyeyim yani desen çizmeyi hiç bırakmıyorum. Özellikle son dönem desenlerimin içerisinde e, tezimin de etkisiyle tezim, e, geleneksel sanatların çağdaş sanata etkisiydi. Çağdaş resim sanatına etkisiydi. Ee, desenlerim organik birer motife dönüşmeye başladı. Ee, bu bağlamda ipleri desenlerimle birleştirebilirim diye düşündüm. Ee, fakat genelde hep iki boyut üzerine çalıştığım için e, dolayısıyla onları da yine şaseler içerisine tasarlayarak e, bir form yani bir kompozisyon oluşturmaya çalıştım. İp bu anlamda çok faydalı oldu bana çünkü deseni nasıl anlık spontan istediğim gibi hareket ettirebiliyorsam çizgimi e, ipi de teli de bu anlamda oynayabilmem kolay oldu e, ve bana farklı bir kapı açtı tabii ki farklı düşünme farklı boyutta düşünme kapısı açtı. Ee, tabii bunun yaşadığım, büyüdüğüm e, yerle, evle, e, işte anneannemle, e, annemle, babaannemle çok alakası var çünkü bunlarla büyüdüm. Yani aslında yeni bir malzeme girmedi hayatıma, e, yıllardır içinde bulunduğum bir malzeme şu an bende farklı bir boyutta üretimme etki etmiş oldu komiktir annem yıllarca böyle elime sürekli işte danteldi işte örgüydü şişti tığdı falan hep vermeye çalıştı ama bir türlü olmadı <gülüyor> fakat şu son birkaç senedir ben annemin peşinde koşuyorum ne olur öğret ne olur öğret diye <gülüyor> danteli dantelleri diyeyim daha doğrusu teker teker örüyorum organik formlar içerisinde örüyorum Hiçbir motive ya da herhangi bir şeye bağlı kalmadan tamamen deseni nasıl çiziyorsam, nasıl kurguluyorsam ama o, o organik kaygıyla diyelim onları da örüyorum. E, ve hepsini daha sonra kolaj gibi bir araya getiriyorum. Aslında e, temel mantığı bu. E, i̇şte dediğim gibi iki boyut kaygım da hala o dönem için en azından başlarda devam ettiği için de tekrar şasenin üzerine yani bir çerçeve mantığında değil de iki boyut kaygımın devam ettiğini göstermek için onların üzerine gerdim. E, tabii bu bana farklı kapılar açtı. E, hani daha nasıl malzemeleri, e, malzemeyi resmimin içerisine ya da resmimle birleştirebilirim açısından. Ya da e, bu zamana kadar gördüğüm bütün o dantellerin, ee, kaneviçelerin e, benim için aslında nasıl var olduğunu ve benim onları nasıl kullanabileceğime dair yeni okumalara, yeni bakmalara, araştırmalara götürdü. Bu anlamda e, müthiş keyifli çünkü e, bir anlamda kendimi deşiyorum, e, kendimi görüyorum ya da neler almışım, neler almamışım, nelere ihtiyacım var aslında ne kadar gelenekselim, ne kadar çağdaşım falan bu gibi böyle soruları kendime sormamı sağlayan şeyler yarattı. Ya da işin özünde bunu sadece bir kimlik sorununa mı bağlamak lazım? Ya da bu bir kadın meselesi mi? Yani bunun gibi böyle bir sürü bana güzel bir diyar açtı. Bu anlamda çok keyifli. Bir de tabii benim için o bir geçiş dönemi ne de temsil ediyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi farklı bir malzemenin içerisine girmek açısından. Bu anlamda güzel, keyifli bir süreç oldu. Şimdi bu zaman içerisinde konuşmak gerekirse, yani şu anki üretime yansıyan şey, gene desen, yani temelini desenden alan bir takım çalışmalar yapıyorum. Bu sefer daha kümülatif bir takım olgular içerisindeyim. Yani yığınları ele alıyorum. Tabii ki şu an, psikolojik de olabilir ama nereye baksam çöp, atık bilmem ne falan gördüğüm için şu an çoğunlukla atıkların oluşturduğu, çöplerin oluşturduğu yani aslında inorganik malzemenin yığınlarını ele alıyorum. Ben de bilmiyorum nereye gidecek ama şimdilik kafamda bir plan var gene. <gülüyor> o doğrultuda çalışıyorum.
0: Göreceğiz bakalım. Yani burada aslında e, ailenden ve kendi köklerinden gelen bir tür kültürel birikimi e, yeniden ele alıyorsun, dönüştürüyorsun simbiyotik serisinde. Evet. Ve sonunda şimdiye baktığımız zaman artık onun da bir adım sanki dışına çıkılmış ve evet. tamamen özgün bir yaratıma gidiyormuş gibi duruyor hikaye. Zaten evet, evet. yaptığın şey de şu anda teknik olarak da simbiyotik serisinden daha farklı aslında. Çoğunlukla e, çizimler üzerinden, desenler üzerinden ilerleyen bir sürece evildi.
1: Evet, aynen yani beni bir yola koymuş oldu. O da çok keyifli, besleyici bir yol oldu. Ee, bir de daha fazla cesaretlendim de, e, çünkü bunu sadece kendi kendime kırabilirdim. E, bu yolu e, farklı malzemeler açısından ya da onlara farklı gözle bakma açısından, sıcak kalma açısından güzel bir süreç oldu yani. E, tabii yani bu e, yaşadığım yerin ya da büyüdüğüm evin e, evlerin, çok katkısı var bu anlamda. Bunu kesinlikle yatsıyamam. Yani bir kere şu an bile gitsek annemin evinde hala işte koca salonu atölyesi yapmış durumda ve e durmadan çalışıyor o yani. Çalışıyor dediğim o da üretiyor. İşte patchworklerle uğraşıyor, e dantellerle uğraşıyor. Bir sürü şey böyle. Ben e hani bir sergiye gittiğinizde besleneceğiniz kadar anneme de gittiğimde aynı şeyde aynı oranda besleniyorum. O, o farklı şekilde bakıyor ben farklı bir şekilde bakıyorum ve bir yerde buluşuyoruz çünkü özünde onun da bir derdi var e, ama dekoratif bir şey yaratmak olsun e, ya da bir kullanılabilen bir malzeme yaratmak olsun ama fikrini söylemek olsun ben e, yani benden e, yaşça üstte olan e, bir jenerasyonla bu anlamda bir bağ kurmak beni çok heyecanlandırıyor ve ee, dediğim gibi buradan bütün e, kimlik problemleri üzerine ya da kimlik meseleleri üzerine de konuşabiliriz. Ya da bunu hmm, işte kadın olmakla da alakalı, hani annemle kurduğum bir bağda kadın olmakla da alakalı bir şey üzerinden de gidebiliriz. Ama sanki farklı dönemlerin bir an arşivini, belgesini tutuyormuşuz gibi
0: ve bunu aynı frekansta paylaşıyormuşuz
1: gibi hissediyorum. Bu da çok keyifli tabii.
0: E, ailen Eskişehir'de yaşıyor. Sen İstanbul'da yaşıyorsun şu anda. Evet aynen. Oradaki, oradaki kültürel e, dokudan buraya geldiğin zaman yani İstanbul'un karmaşık kültürünün içine geldiğin zaman uh -huh. neler hissettin ya da adaptasyon sürecin ne oldu da şu anda fikren biraz daha Eskişehir'deki köklerine dönüp oradan biraz daha beslenebilmeye yöneldin. Nasıl gelişti o süreç? Um,
1: geldiğim zamanlarda çok... Ee, tabii büyük şehrin İstanbul'un renkliliğinin e, verdiği güzel bir heyecan vardı ama çok uzun sürmedi. <gülüyor> Bendeki bütün anksiyeteler, paranoyalar başladı. E, çünkü bir anda muazzam bir hıza yetişmeye çalışıyorsun ve bedenin e, hem fiziksel olarak hem ruhani olarak buna alışkın değil. Dolayısıyla o bocalama zamanını ben kesinlikle yaşadım burada. Çünkü... Ee, Eskişehir'de e, nasıl desem ki insanları olan güvenimle buradaki tabii ki çok değişti. E, bu da bambaşka sorular açıyor. E, aslında işin aslı ben Eskişehir doğumluyum fakat e, ortaokul sonuna kadar Söğüt'te büyüdüm. E, babamın ailesi o tarafta. Ya, orada da bambaşka bir kültür var tabii ki. Daha sonra tekrar işte, Güzel Sanatlar Lisesi'nin kazanınca Eskişehir'e tekrar geri döndük. Yani Eskişehir'de epitopu 5 yıllık bir sürecim var. Sonrasında İstanbul'a geldim. Aslında 5 yıllık bir anlamda orayı da geçiş dönemi sayabilirsin, ama ben Söğüt gibi ki Kasaba idi ve Söğüt'ten aslında İstanbul'a gelmiş gibi bir şey oldu. Dolayısıyla bir anlamda bir şok tabii ki yarattı. Ama buraya adapte olduktan sonra görüyorum ki aslında işte o geçmişten kalan birçok iz. Ee, sen işte birçok şeyi kabul etmesen de bir anlamda senin içerisinde var oluyor ama evrim geçiriyor ee, ve farklı bir boyutta çıkıyor. Dolayısıyla bu işte üretimine, konuşmana, okumana seçtiğin, yani tercih ettiğin her şeyine yansıyor. Ee, bendeki süreç sanırım böyle daha çok gelişti diyebilirim ama şu an Eskişehir'e mesela gittiğimde tabii ki annemi ziyaret etmeye gidiyorum ya da birkaç arkadaşımı görüyorum. Ee, ama 1-2 hafta sonra geri dönme ihtiyacı hissediyorum çünkü o kadar artık e, buradaki e, tempoya alışmışım ki e, orada da sıkılıyorum işin tuhafı <gülüyor> yani böyle <gülüyor> bir arada kalmışlık mı diyeyim ya da bir böyle e, yersiz yurtsuzluk mu diyeyim <gülüyor> garip yani ama tabi şu anki yaşımın getirdiği şeylerle de bunları söylüyorum büyük ihtimalle şu an 35 yaşındayım ama yani bir 50 yaşında <gülüyor> nerede olur bu son onu bilemiyorum. Hani üretimime nasıl etkiler onu bilemiyorum ama İstanbul'da kalmak isteyeceğimi düşünüyorum sanırsam.
0: İstanbul gibi bir şehir zaten hepimiz aslında içindeki bütün o yoğunluğuyla ve hızıyla biraz fazla yıpratıyor gibi hissediyoruz. Evet. Trafikte yaşadığımız, geçirdiğimiz zaman işte ses kirliliği, gürü, gürültü kirliliği, ışık kirliliği bir sürü farklı türle evet. kirlikle de mücadele, hava kirliliği bunun büyük etkili. Ama işte bu son dönemlerde e, yaşanan bu küresel e, iklim krizi ve ardından gelen bu salgınla beraber hayat şekillerimiz epeyce değişmeye başladı. Hı hı. E, şu an mesela evdesin ve e, işte konuşmanın başına anlattığın gibi epeyce... E, hayat tarzında farklılıklar olduğunu anlatıyorsun. Belki bu hmm. e, internet üzerinden yaptığın alışverişlerin artması, yediğin içtiğin şeylerin biraz daha değişmeye uğraması hmm. ya da kültürel olarak paylaşımda bulunduğun şeylerin ya da kültürel olarak e, tükettiğin şeylerin değişmesi şeklinde ortaya çıktı. Hmm. E, peki bundan sonrası senin e, sanatıl üretimine nasıl yansıyacağını tahmin ediyorsun ya da buna benzer bununla ilgili bir öngörün var mı kendinle ilgili? Evet.
1: Hmm. Yani şöyle, bundan 5 sene önce falan çoğunlukla daha çok yani böyle yaşadığım şeylerin bendeki psikolojik etkilerini aslında daha çok resmediyordum. Şimdi bunların daha çok nasıl anlansam, kavramsal boyutunu düşünerek ve ikisini birleştirerek yol almaya çalışıyorum şu an. Ama bundan sonra inan hiç, hiç bilemiyorum ki yani Hani bundan beş ay önce konuşsaydık muhtemelen şu an bu cümleleri kurmuyor olacaktım çünkü tahayyül bile edemiyor olacaktım. E, dolayısıyla şu an iyiyim. E, i̇şte birçok sanatçı gibi ben de kendimce üretmeye çalışıyorum. Ama gerçekten bundan iki hafta sonra e, nasıl devam ederim, ne yaparım hiç bilmiyorum. E, bilmek de istemiyorum. E, bilmeye çabalamıyorum da. <gülüyor> çünkü biraz e, maalesef e, olanı kabul etmeye çalışıyorum bir takım e, yani yaşadığımız ülkeden de kaynaklı bir takım şeyleri kabul etmeye çalışıyorum e, hiç bilmiyorum Sinan bu, bu sorunun cevabı yok bende yani, üretmeye devam edeceğim diye düşünüyorum çünkü ben üretim aşamasından keyif alan bir insanım yani o, o süreci geçirmeyi o süreci yaşamayı seven biriyim ben boyayla oynamayı seviyorum fırçayı tutmayı seviyorum ama inan bilmiyorum
0: <gülüyor> biraz Bilmiyorum. önce şu anda iyiyim dedin o çok önemli bir açıklamaydı bence çünkü e, bu kadar aslında psikolojik bunaltının da çok içinde bulunduğumuz bir dönemde şu an iyiyim diyebilmen sanırım bu sürecin sana biraz iyi geldiğini de aslında gösterir gibi geliyor bana Hı -hı. Belki ruhsal olarak seni biraz rahatlattı ya da belki de sanatı olarak üretimde yeni bir yere doğru hızla gidiyorsun ama sen de çok bilmiyorsun e, gelip hep birlikte göreceğiz gibi umut verici, keyifli bir şey bu <gülüyor> Umarım asıl şöyle de bir sorum olacak bu da çok merak ettiğim bir konu ve bir sanatçıdan ne düşündüğünü de çok öğrenmek istediğim şeylerden biri <gülüyor> bu dönemde biz online galerilerin ve online müzelerin çok fazla ön plana atıldığını görüyoruz ve <gülüyor> galeriler ya da müzeler kendi koleksiyonlarını ya da sergilerini açıp bunları herkesin gezebilmesine uygun bir altyapıyla ile sunmaya çalışıyorlar Evet. Sence bu iş gelecekte bizi nereye getirir? Yani bu daha mı sıklaşacak ya da bizim müze gezme, galeri gezme alışkanlıklarımız üzerinde bir etkisi olacak mı? Veya işte bizim hep galerilerde gördüğümüz o beyaz küp mantığını biraz bozmaya Hı. başlayabilir mi sence?
1: Bence beyaz küp mantığını bozacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela şu an şu süreçte hiç online galeri, sergi, müze gezmedim, denedim, çabaladım ama olmuyor. Ee, şu an yapamadım yani onu. Hatta daha bugün sabah konuşuyorduk Hakan'dan. Ee, yapamıyorum çünkü e, alıştığım bir beslenme ya da görme ya da bakma şekli var. Şu an onun dışına tam olarak çıkamıyorum. Ama bunu... E, zaman içerisinde alışacağım diye düşünüyorum. Bir de kaçamayacağım bir gerçek olacak. En nihayetinde e, bu nasıl desem e, çok zor bir süreç. E, herkes e, ekonomik açıdan etkileneceği bir süreç. E, tabii bundan tabii ki galeriler de, müzeler de, yani bütün sanat kolektifleri, sanatçılar, küratörler, yazarlar birçok kişi etkilenecek. Birçok sektörün etkilendiği gibi. Dolayısıyla buna dönüşecektir diye düşünüyorum. Yani artık o online sergi gezme, online satış, e, o kendi içerisinde zenginleşecektir diye düşünüyorum. E, kabul etmek istemesem de bu sanırım bu şekilde olacak ve e, zaman içerisinde yine e, sermaye açısından, e, güç konum açısından e, daha nasıl desem daha iyi durumda olan kuruluşlar, kurumlar. Bunu daha kaliteli hale getirme çabası içerisine girecektir diye düşünüyorum yani atıyorum iyi yayın işte e, aktif yayın işte her 5 dakikada bir yayın bilmiyorum farklı e, Teknolojik bir takım şeyleri kullanarak daha e, nasıl desem İşte o zamanı daha kaliteli geçirme haline getirecektir diye düşünüyorum. E, bunu sağlayamayan galeri ya da sanatçı e, geri planda kalabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bu imkanı veren kurumlar daha çok devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten şu an hemen hemen başlamış durumda bu. Üstelik bu pandemin şu an ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Eminim şu an bunun bu şekilde sanat sektöründe olan birçok kuruluş bunun planını bu şekilde yapıyordur diye tahmin ediyorum. Şu an mesela yurt dışında normalde işte salgın olmasaydı bir sürü fuar olacaktı. Ama şu an hepsi onların sanal tura dönmüş durumda ee, ve en iyi, en güzel görüntüyü işte en üç boyutlu açıyı verebilen e, site diyeyim, baktırıyor, izlettiriyor ya da en iyi fotoğraf açısını veren site baktırıyor, izlettiriyor. Dolayısıyla bu imkanlara sahip olan e, kuruluşların, kurumların, sanatçıların, e, galericilerin e, yoluna devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, tabi bunlar benim de kısa vadeli düşündüklerim <gülüyor> bundan gene atıyorum bu bir sene bu şekilde devam edecekse bir sene sonunda e, e, yeter be ne diyebiliriz izleyicilerin çoğu. çünkü ben bile şu an adapte olamıyorum bu e, sanal online gezme muhabbetini e, ama genel olarak düşüncem bu,
0: bu tabi yani bu online ve sanal turlar ya da galerilerin e, artması ya da işin e, maliyetin daha çok sanal ve dijital ortama çekilmesi demek bir noktadan sonra eğer bu şekilde devam ederse sanatsal üretimi de değiştirmeye başlayacak demektir. Evet. Yani belki daha e, az pensür görüp daha az belki heykel görüp belki daha fazla VR görmeye başlayacağız. Hı hı. Tabii bu da baktığımızda kısa dönemde değil belki ama uzun dönemde sanat tarihinin ciddi bir kırılması olarak da algılanabilir. Yani evet. Bir olayın fenomenolojik açıdan çözümlemesini çok fazla e, mecrada aynı anda çok hızla görebilme ihtimaline sahibiz ama tabii evet. e, şu an işin içinde tam ortasında bir yerlerde olduğumuz için neyin nereye evrileceğini çok bilemiyoruz. Evet. E, ki çok da üzücü olur aslında bizim e, bir resimle karşı karşıya geldiğimiz zaman alacağımız hissiyatı artık bir ekranla karşı karşıya gelme durumuna indirgemiş olmamız gibi geliyor. Yani bunu herhangi bir VR sisteminin de yapabileceğine çok inanmıyorum açıkçası.
1: Belki o yüzden daha kıymetli hale de gelebilir ama Sinan.
0: E, elbette, elbette. Daha kıymetli hale ya. gelme ihtimali de yükselecek. Yani nasıl Hı. ki e, şu anda biz çoğunlukla bir sanatçının e, işte artist statement gibi kendi yazdığı yazıları ya da kitaplarını online olarak çoğunlukla inceleyebiliyoruz ama bir kitap olarak elimizde tuttuğumuzda çok daha kıymetli hale geliyorsa belki de bu evet. kıymetli hale gelecek. Ha, belki de. Öyle bir tanıpta bir şey nasıl değişeceğini bilmiyoruz bu konuda. Onu da ayrı bir duruma getirmek lazım.
1: <gülüyor> Sanırım yaşayıp göreceğiz biraz. Gemileri evet. belki bundan tahmin yapabilecek ama yaşayıp göreceğiz yani.
0: <gülüyor> Peki son olarak bir de şunu sormak istiyorum sana. Sence bu süreç sonrasında sanatsal e, üretim genel anlamda söylüyorum, bütün dünyada söylüyorum. Hı -hı. Daha iyileştirici bir role doğru evrilecek mi yoksa tam tersine daha piyasa odaklı bir modele mi gideceğiz?
1: Um, ikisine de tam net sonuç veremem çünkü e, yani burada aslında sanatsever olarak e, herkes nasıl bakmak istiyorsa biraz öyle görecek gene bunu daha çok piyasa malzemesi haline çevirecek ya daha da tüketim malzemesi haline çevirecek bir sürü insan var bunu bu şekilde tercih edecek de bir sürü insan var ama e, bir taraftan da direnip e, üretmeye çalışmaya ve bunun ee, yaşam için bir ihtiyaç olarak görmeye devam eden de bir sürü insanda olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yani dediğin sürecin gerçekleşmesi için çok büyük jenerasyonların atlaması lazım diye düşünüyorum. Ya da öyle umut ediyorum onda da bilmiyorum. <gülüyor> ee, ama ikisine de tam net sonuç bağlayamam. Bence e, her türlü burada politika e, ve nasıl desem kapital, sermaye tabii ki Baskın olacaktır. Çok da Poliana düşünmenin alemi yok ama bunun yanı sıra direnip de çalışmaya devam edeceğini de dolayısıyla da izleyicisi de sanatseveri de olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yani şu andan çok farklı olacağını açıkçası ben düşünmüyorum.
0: Sadece belki birazcık kabuk değiştirecek hepsi o yani yani.
1: Her zaman öyle. Yani bütün sanat tarihine baktığımızda da böyle değil mi? Yani yönetim süreci hükümet ya da işte e, devlet politikaları ne olursa olsun sanat bir şekilde e, ama öyle ama böyle yani dediğin gibi ya işte piyasa olarak ya da işte <gülüyor> gerçekten sanat eser olarak bir şekilde varlığını sürdürmüş. E, sadece konu değişiyor yani. Öyle değil mi ya da?
0: <gülüyor> biraz öyle galiba biraz öyle galiba süreci sanat tarihçileriyle beraber hep beraber okuduğumuzda ortaya epeyce bir şey çıkıyor <gülüyor> ee, Tuğçe çok teşekkürler bu konuşma için ee, ben de teşekkür
1: ederim Sinan
0: aklımızda kalanların bir sonraki bölümünde yeniden <gülüyor> görüşmek üzere ee, çok kendinize iyi bak görüşmek ben üzere de
1: görüşürüz